0: Velkommen til Aftenklubben på Nova podcast.
1: Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova. Hvis der en dag blev opfundet en pille til at bremse aldring eller leve for evigt, vil du så tage den. Det er nok noget, mange af os har tænkt, når snakken falder på aldring og forskningen i anti-aging. Men hvor langt er man egentlig med den forskning? Og er det realistisk, at man i fremtiden vil kunne forhindre aldring? Og hvorfor er Aldring i det hele taget et af de helt store mysterier i biologiens verden? Det er, hvad det skal handle om nu her i Aftenklubben. For med over telefonen, der har jeg Niklas Brindborg. Og velkommen til at gå aften.
0: Jo tak, tak fordi jeg måtte være med.
1: Jeg er mig til at tale med dig, fordi du er nemlig ude med den bog, der hedder Gobler Elles Baglængs, og det er altså en bog, som sætter fokus på, på det her med aldring og forskning, både i et historisk, men også i et videnskabeligt perspektiv. Og bare lige for at få dig på plads. Du er 25 år, du studerer molekylær biologi på Københavns Universitet, og i 2015, der udgav du din første bog, Top Student, som udspringer af, at da du blev student, der modtog du hele 30 tolvtaler. hvilket, man må sige, er ret usædvanligt. Og nu er du så ude med den her nye bog, og lad mig starte med at sige tillykke med den.
0: Mange tak, mange
1: tak. (laughs) Og lad os starte med med det grundlæggende egentlig. Altså, hvorfor har du valgt at kaste over lige præcis det her emne, altså aldrig?
0: Jamen, det har jeg, fordi jeg synes, det er en skam, at der er så meget god forskning derude om et emne, der er så vigtigt som det her, som ikke er tilgængeligt for normale mennesker, fordi man jo nærmest skal have en baggrund, ligesom min, for at at kunne læse med i mange af de her videnskabelige studier, der findes. Så jeg synes, det kunne være super fedt at ligesom få niveauet ned øh, på et niveau, hvor alle kan være med, og så, øh, så præsentere folk for det.
1: Og nu siger du, at, øh, at du ser det som vigtigt, øh, og jeg kunne forresten mig, uanset hvad man laver, uanset hvad man sådan studerer på et højere niveau, så vil alle sige, at det er vigtigt. Men hvorfor er det, du mener, at lige præcis det, sådan anti-aging og aldring, det, 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 det er decideret vigtigt?
0: Jamen altså, det er jo en af, af menneskelighedens eller sådan spørgsmål. Noget af det, vi har gået allermest op i, helt tilbage fra at vi måske ofrede vores sidstfødte barn for at få et længere liv af guderne til opdagelsesrejsende, der tog ud for at lede, lede efter ungdommens kilde osv. Så, videre. så det, det er sådan noget, der ligger ret langt inde i os, at vi altid har gået op i, hvordan kan man få så langt liv øh, som muligt. Og nu, når videnskaben så øh, har taget over, så er det jo for første gang øh, måske muligt at ligesom prøve at og rent faktisk gøre noget ved det. Yeah.
1: Yeah. Og det er jo ret interessant, det her med videnskaben, kan jo fortælle os rigtig mange ting. Altså, der er jo videnskabelige retninger, i, ja, der fokuserer på alle mulige forskellige ting, og alligevel så er, så er det, at vi ellers det er, og det skriver du også i bogen, det er et af biologiens store mysterier. Hvordan kan det være, at det er så stort et mysterie, når det er noget, som du selv siger, det er noget, vi har stillet, stillet spørgsmålstegn ved altid, så hvorfor er det så stort et mysterie?
0: Jamen, hvis man kigger, altså når man inden for biologien, der prøver man jo at, at skulle forstå alting øh, gennem evolutionsteorien. Og hvis man bare kigger sådan meget naivt på det, så kunne man måske forestille sig, jamen evolutionsteorien den siger jo, at de dyr, der får flest afkom, det er dem, der til sidst vinder livets kamp, hvis man kan kalde det det. Øh, og så derfor øh, er dem, der eksisterer nu til dags. Men når man tænker over ældring, så er det jo ikke ligefrem noget, der hjælper dig med at få mere afkom, tværtimod. Så på den måde kan det virke som om det strider en lille smule mod selve biologiens grundregel.
1: Ja, fordi det er det, man snakker om, og du skriver også om det i bogen, at vi kender jo evolutionen som survival of the fittest. Det er i hvert fald en teori, der siger det ikke, og og man kunne forestille sig, at at hvis hvis det handler om, og og du, du beskriver det i bogen, det her med, at at hvis man får flere børn, så kunne man forestille sig, at de gener, der overlever, det kommer fra dem, som ligesom får flest børn. Så i sidste ende, så giver det jo mening på en eller anden måde, at øh, man har øh, masser af mennesker, som, 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 øh, som har nogle gener, hvor man lever længere, fordi at jamen, det giver mening, at hvis man lever længere, så får man flere børn. Øhm, og det, det stussede jeg ret meget over, da jeg læste For fordi det er jo ikke sådan, det er.
0: Nej, præcis. Det er, nemlig ikke, det er nemlig ikke sådan, det er, og, og det har været et spørgsmål, som nogle af verdens bedste biologer de ligesom har, har kæmpet med i, i over 100 år nu. Og der er selvfølgelig nogle teorier, som forsøger så ligesom at forene det her faktum med vores øh, teorier, men det er ikke altid. Der er ikke nogen af dem, der er 100% øh, rigtige, som de er nu, tror jeg ikke, men, men der er selvfølgelig nogle gode bud.
1: Og vi skal prøve at blive lidt klogere på det i løbet af det næste stykke tid her, hvor vi taler sammen, Niklas Brindborg. Og grunden til, at vi taler sammen, det er, fordi du er ude med den bog, der hedder Gobbler Elles baglings, som dykker ned i, uh, i Aldring og det store mysterie, der ligger i, uh, i jagten på, på det evige liv, kan man godt sige. Og uh, lad os lige dykke ned i selve titlen, for uh, det, det synes jeg også er sådan lidt en genistreg, fordi man er jo nysgerrig allerede, <laughs> allerede på titlen, før man ved, hvad bogen den handler om. Så tænker man... Goblerelles baglænges. Der er jo et stort spørgsmålstegn der. Øhm, kan du fortælle lidt om, hvad, altså, hvad er det, der ligger i det?
0: Altså, titlen den er inspireret af en lille goble, der hedder Thuy Topsis. Øh, man kan forestille sig, at det, altså, det ligner bare en lille vandmand på størrelse med en lille fingernagel eller noget i den stil. Så umiddelbart vil du måske tro, at okay, det, det er ikke det mest interessante dyr nogensinde sådan en lille vandmand. Men det, der er så fedt ved den, det er, at øh, den har selvfølgelig et livsforløb under normale omstændigheder som alle andre dyr... Men hvis den så bliver stresset, for eksempel hvis temperaturen i vandet det lige pludselig svinger helt vildt, eller hvis den ikke får nok føde, eller så, videre, så kan den faktisk gå tilbage i sit udviklingstrin til et tidligere stadie i, i dens liv. Man kan forestille sig det lidt ligesom, hvis en sommerfugl den lige pludselig blev til en larve igen. Og så derefter så kan den vokse op på ny, og i princippet så kan vi ikke se, at der skulle være noget i vejen for, at den bare ville kunne gøre det igen og igen og igen. Og det skal selvfølgelig siges, at, at den, den går komplet tilbage, så den, den bibeholder alle. Altså den har de samme træk, som den ville have haft, hvis det var første gang, den var ung.
1: Og det er fantastisk, at, at, at der findes sådan nogle dyr her, men du beskriver da også i bogen, at der er jo mange måder at ælde på. Det er jo ikke bare vores menneskers måde at ælde på, med at man, man bliver født, og så går der en, en 80 års tid, og så, så stiller vi træskoene. Der er mange måder at else på. Men hvad siger videnskaben i forhold til hvorfor vi ældes, som vi gør? Altså også mennesker, hvorfor er det, at vi lige præcis ældes på, på den måde, som vi gør? Eller måske mere vigtigt, altså har det en speciel funktion?
0: Altså det, der kommer vi tilbage til, til de evolutionsteorier, vi start, eller vi snakkede om tidligere. Øh, og man kan sige, at den måde, vi ældes på, selvom det ikke er den eneste måde, så er det jo den mest normale, og det er den, vi ser blandt langt, langt de fleste pattedyr. Så årsagen til, at vi ældes, er, er selvfølgelig en af de samme som dem. Og Teorien, den bedste teori, vi har lige nu, den går på, at selv hvis du kunne leve for evigt, så vil du alligevel ikke gøre det. Fordi på et eller andet tidspunkt, så bliver du for eksempel spist af et rovdyr ude i naturen, eller du får en slem infektion, eller du falder ned for et træ eller en klip eller et eller andet. Så du kan alligevel ikke leve for evigt. Så teorien går på, at vi i stedet for har optimeret for nogle ting tidligt i livet, som kan gøre, at man kan få ekstra mange unger tidligt i livet som så til gengæld koster os senere, øh, senere hen. Så det vil sige, at man kan forestille sig gen, hvor, hvor man for eksempel kommer lidt hurtigt ud af starthullerne som ung og kan få flere børn der, men til gengæld så gør det så, at man har risiko for en eller anden aldersmæssig sygdom eller at man i det hele taget ældes. Øh, så kan sådan en person med de træk måske i virkeligheden ind med at få flere øh, børn end en, der og ikke vil have noget ældring, fordi den person, der alligevel ikke vil have ældring, de dør, fordi de bliver spist, eller får en sygdom, eller så videre.
1: Så det, jeg hørte dig sige, det er, at det at altså fra et evolutionsperspektiv, så giver det mening, at vi ældes, som vi gør, fordi at det, at der er en deadline, fordi vi ældes, som vi gør, gør, at man får børn på et vist tidspunkt, hvilket er godt for evolutionen.
0: Ja, ja noget, nogenlunde i den stil, altså det, det er meget sådan, der kommer en masse statistik ind for at kunne bevise det her. Men selve grundtanken er bare, at når du alligevel ikke kan leve for evigt ude i naturen, fordi der er andre dyr og små mikroorganismer, der synes, at det skal være på en anden måde, så kan det give mening at komme hurtigt ud af starthånderen i stedet for. Og så lave sådan et trade-off, hvor du bliver ekstra god til at konkurrere tidligt, men så til gengæld så holder du så ikke for evigt. Altså, man kan, man kan se det lidt som mus, for eksempel. Hvis du, hvis du er en lille mus, så er det jo uundgåeligt, at du bliver spist af en ørn, for eksempel, eller sådan noget, på et eller andet tidspunkt. Så for en mus, så giver det god mening at vokse op så hurtigt som muligt, få så mange unger som muligt, og så er det ligegyldigt at øh, gå op i at reparere sig selv perfekt, eller noget i den stil, fordi om du så kunne det, det er ligegyldigt, at du bliver spist med sikkerhed på et eller andet tidspunkt.
1: Og der kan man jo sige at forskellen på os mennesker og mus, der ældes på, på måske lidt samme måde. Det er jo at vi har <coughs> det er, at forskellen er at vi har evnerne til at øh, forske og finde ud af om det er muligt at, at stoppe aldring og måske bremse den i hvert fald. Og øh, præcis hvor langt vi er med den forskning, det kunne jeg godt tænke mig at tale mere med dig om, Niklas Brindborg. Øh, men øh, allerførst så tager vi lige en kort pause. Det her er aftenklubben på Nova.
0: Lyden af Danmark om aftenen.
1: Baghaus får der nye tilbud hver uge. Så uanset om du skal renovere, reparere eller friske boligen op, har vi altid et godt tilbud. Og husk, vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter. Har du for meget at se til? Eller sagt ja til for meget? Føler du, at du er for blød? Eller er tonen for hård? Skal du sige fra eller sige op, det er okay at være i tvivl. Start et godt arbejdsliv med en fagforening, der sørger for gode arbejdsvilkår, trivsel og faglig udvikling. Find den rigtige fagforening på dinfagforening.dk Du vil bygge i Amerika? Ja, selvfølgelig vil jeg det! Reglerne gælder for alle. Også for en
0: dansk pige, som er blevet glad for en tysk officer.
1: Udbrændt til kunstnere, det er jo sådan, at de har han ser på mig. Jeg har altid set frem til min sommer, gensyn. Alle dem, jeg kender. Badehotellet. Den sidste sæson. Stream nu på TV2 Play. Det her er Aftenklubben på Nova Podcast. Er det realistisk, at vi i fremtiden vil kunne tage en pille og så bremse eller forhindre, at vi bliver ældre? Og hvor langt er man i forskningen, når det går anti-aging? Det prøver vi stadigvæk at blive klogere på nu her i Aftenklubben. For med over telefonen, der har jeg stadigvæk Niklas Brindborg. Og velkommen til igen og god aften. Jo, tak. Og bare lige for at opsummere, du er altså 25 år. Du studerer molekylær biologi på Københavns Universitet. Og i 2015, der udgav du din første bog. Den hed Top Student, og den handlede altså om, at du som student, da du blev færdig, der modtog du hele 30 12 Men grunden til, at vi taler sammen, det er, fordi du nu er forfatter til den bog, der hedder Gobbler Elles Baglings, som altså handler om uh, det her store aldringsmysterie og uh, forskningen i uh, anti-aging. Og lad os dykke direkte ned i det, Niklas, for uh, hvor langt er vi egentlig i forhold til forskningen? Hvor langt er vi med forskning, som, uh, som på, på sigt kan forhindre, at vi eldes og, og derved også ender med at dø? Uh, hvor langt er vi i den forskning?
0: Altså, det, det kommer sensibilvis til at forløbe gradvis, så Allerførst så forsøger vi bare at finde medicin, der på en eller anden måde kan bremse aldringen. Og så er det så selvfølgelig muligt på sigt, at vi kan komme til et punkt, hvor vi slet ikke ellers. Men lige nu, der er vi inde i den fase, hvor vi virkelig forsøger at se, om vi kan bremse på en eller anden måde. Og der er flere forskellige kliniske studier i gang, særligt i USA, hvor folk de forsøger med noget medicin, som også er noget, jeg beskriver i min bog. Og så som det jo så er, når man skal udvikle medicin, så tager det jo ufattelig lang tid. Så vi venter stadigvæk øh, i spænding for at se, hvem der ender med at være den første, men jeg tror, det er ret sandsynligt, at inden for de næste 5-10 år, at vi kommer til at se det første medicin på markedet, som direkte kan bekæmpe aldring, og ikke er specifikt for fx øh, en af de sygdomme, vi normalt taler om.
1: Og det er jo ret interessant, hvis man allerede inden for den overrække vil kunne se, medicin mod aldering. Tror du nogensinde, det bliver muligt, at at der kommer sådan en, som jeg også sagde i starten her, Altså der kommer en decideret pille, der kan bremse? Tror du, det bliver muligt at bremse døden sådan set? Hold den hen?
0: Altså, der er det koncept, man snakker om inden for den forskning her, hvor hvis du nu for eksempel forestiller dig, at forskningen den skrider frem løbende, og så skrevet den for eksempel frem på en måde, så vi i gennemsnit kan forlænge livet med halvandet år, hver gang der går et år. Så det er jo ikke en udødelighed i sig selv, vi ellers måske stadigvæk, men hvis hver eneste gang der går et år, så kan vi forlænge livet med mere end et år, så er det jo på en eller anden måde en udødelighed i sig selv. Og det det er sådan det første mål, forskerne sigter efter.
1: Og i bogen, som som du har skrevet, som altså hedder Gobler Elles Bagløngs, der går du også ned i i nogle emner i forhold til det her med, hvordan vi, kan, hvordan vi kan udskyde det, hvordan vi kan prøve at forholde os, eller holde os yngre, øh, i form af forskellige ting. Der er nogle forskellige tips, som jeg godt kunne tænke mig, at vi lige taler lidt om, fordi spørgsmålet om, hvorvidt hvor man har lyst til at leve evigt, det, det, det tror jeg, det kan godt afhænge lidt af person til person, der er måske nogen, som, som ikke har lyst til. Hvad, hvad, hvad kunne du egentlig godt tænke dig, hvis du kunne få sådan en pille, og leve evigt, ville du så tage den?
0: Ja, hvis jeg kunne tage en, uden nogen som helst... Øh... side effects så så vil jeg da klart gøre det men men det er nu nu meget langt væk så det jeg beskriver beskriver i bogen det er mere metoder hvor man kan øge sin sandsynlighed for at opnå så langt et liv som der nu er muligt inden for de rammer som, som vi har i dag
1: og det var det, jeg også gerne ville hen, fordi at de her metoder til ligesom at, 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 at holde sig frisk og holde sig i gang, der, der beskriver du også i bogen, der er flere forskellige ting, man kan gøre for at, at forlænge sit liv, simpelthen. Øhm, og jeg kunne godt tænke mig, at vi lige dykker ned i nogle af dem. Øhm, for eksempel det med at, at faste, det er åbenbart noget. Hvordan spiller det ind i at, at forlænge sit liv?
0: Det udspringer fra, at en af de bedste måder, vi har til at forlænge livet i alle mulige laboratoriedyr, som forskerne bruger som som sådan nogle modelorganismer til at forske i det her, det er, at hvis man, hvis man giver dem mindre mad, så lever de typisk længere. Og det er der så nogen selvfølgelig, der har forsøgt at overføre til mennesker. Det, det er jo klart, du og jeg vil jo ikke give for eksempel at kunne leve to eller tre år mere, men så til gengæld, så skulle vi sulte resten af livet. Altså det, det er der ikke nogen gevinst i. Men det er muligt, at man faktisk slet ikke har behov for, at være sulten hele tiden eller få få kalorier hele tiden, men at det man bare har behov for, det er en kort periode, så det vil sige en faste, hvor man ligesom trigger det respons, der er i cellerne, når de mangler energi, bibeholder det en lille, et lille stykke tid, og så går tilbage til at leve normalt. Og det er derfor fastning, det er en af de ting, man, fast, man forsker meget i for anti-aging.
1: Og i forhold til, til anti-aging, der, der spiller alkohol også en rolle, skriver du om. Øhm, hvilken rolle spiller det?
0: Det spiller den rolle, at det er ikke normalt, når vi, når vi hører fra, fra Sundhedsstyrelsen. Så er det selvfølgelig korrekt, at alkohol er ikke noget, der hjælper hende med at leve længere. Overhovedet ikke. Hvis man drikker for meget, så dør man tidligt. Det er ret klart. Men der er en øh, forskningsmæssig diskussion lige nu om der muligvis er et punkt, hvor man drikker en lille smule alkohol, og det faktisk er bedre, end ikke at drikke alkohol. Og det er det, jeg beskriver i bogen.
1: Og det lyder jo lidt som præmissen til, til druk med Mads Mikkelsen, kan man sige. Men, øh, men, men hvorvidt, det er noget, man skal kasse ud i. Det kan man altså også, som du siger, læse mere om i bogen. Men en ting, som man i hvert fald nok på mange arbejdspladser har drukket rigtig meget af, det er jo ikke så alkohol, men kaffe. Øhm, vil du anbefale, at man drikker meget kaffe, hvis man gerne vil leve længere?
0: Ja, især hvis man godt kan lide det, det, det var jo det var, det var en ting, ikke, som, som i gamle, nej. tilbage i tiden blev det anset, måske lidt som en last, som noget, der ikke var sund på, måske ikke på niveau med alkohol osv., men, men ikke noget, man bevidst anbefalede, men nu har vi jo efterhånden har folk, der har drukket rigtig meget kaffe i rigtig mange år, og når man så begynder at lave studier på, hvor langt, øh, lang tid de her mennesker inde i lever, så har vi faktisk fundet ud af, at der nok godt kan være en fordel ved at drikke meget kaffe. Okay. Men vi drikker jo så mest kaffe på grund af koffeinen, og det viser sig, at koffeinfri kaffe virker lige så godt, så det er ikke, det er ikke derfor, man får den gamle effekt.
1: Okay, man kan, man kan altså blive klogere på det i, i din bog, men, men hvis, hvis man nu godt kunne tænke sig at have et godt langt liv, hvad vil du så råde folk til? Hvad er sådan det bedste råd, Øh, hvis man godt kunne tænke sig at, 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 at leve længere?
0: Det allerbedste råd, det er faktisk at undgå ensomhed. Æh, have nogle stærke sociale bånd til ens venner og familie, det er noget, det vi har fundet ud af, der betyder sindssygt meget. Så det betyder faktisk mere for ens levetid, end for eksempel ryning øh, og overvægt gør. Æh, det overrasker måske nogen, men det, vi er så sociale, øh, altså sociale en art, at at det er en af de helt essentielle ting for os at have de her tætte bånd til andre folk.
1: Og jeg tror, i de her corona-lockdown-dage, som vi alle sammen befinder os i, der tror jeg måske, det er gået op for rigtig mange, hvor meget det egentlig betyder øh, at være sociale væsener, når, når det bliver forhindret. Øh, men her det her på faldrebet, kunne jeg godt tænke mig også lige at spørge dig, Niklas Brindborg, du er altså forfatter til Gobler, Elles Baglængs. Derudover så er du 25 år, så du, faktisk, du er faktisk en ung mand, men du studerer også molekylær biologi på Københavns Universitet, og i 2015, der udgav du din første bog, Top Students af, at da du blev student, der mødte du 30-tolvtaler, hvilket også er, er virkelig, virkelig flot. Øhm, men i forhold til det her med at, øh, at leve længere, der tænker jeg, en ting er, at vi, vi i fremtiden måske kan være i en situation, hvor at man kan udskyde det at blive ældre, at der om en 10 års tid kommer nogle piller eller nogle medicamenter, der holder det hen, så vi grundlæggende lever længere. Øhm, men, men hvad tænker du om det? Altså, er det et mål i sig selv, at, at vi skal blive måske 100-120 år gamle som, som samfund?
0: Ja, bestemt. Jeg synes i hvert fald, at alle folk fortjener for eksempel at se deres børnebørn vokse op. Og, altså, nu snakker vi jo meget, når vi snakker om ældring, så, så der er der mange, der spørger mig om sådan noget med, om, om vi er helt derude, hvor vi sidder og presser, at den ældste person i hele verden skal leve to-tre år mere, og det, det er det selvfølgelig noget om. Men, men man skal huske, at der er også mange folk, som allerede er blevet gamle, når de er 60 eller 70, og så egentlig dør på et tidspunkt, hvor de potentielt set, øh, hvis de havde været en anden person, kunne have haft 20-30 år tilbage af deres liv. Øh, og det synes jeg er vigtigt at have med, at, at det, er jo ikke kun, det er jo ikke kun toppen vi forsøger at, vi forsøger at løfte her. Det, det er alle, som, som jeg synes, der kunne have gavn af, af et langt liv.
1: Det er også det, du skriver i bogen, altså, at formålet det er ikke, at vi skal være udødelige formålet. Det er at præsentere den nyeste videnskabelige viden, som kan hjælpe dig med at forblive ung og frisk så længe som muligt. Og, øh... Jeg synes egentlig bare, man skal hive fat i bogen. Den hedder Gobbler Els Baglængs, og øh, så skal du have tak, fordi du har tid til at være med over telefonen, Niklas Brindborg, og øh, så må du have en, øh, en rigtig god aften.
0: I lige måde, og tak fordi I er
1: Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på Radio K, så kan du høre alle udsendelser som podcast. Det her er Aftenklubben på Nova.